0: ¿Qué tal iglesia? Es un privilegio para mí poder estar con ustedes de nuevo a través de esta transmisión eh, orando para que la palabra del Señor pueda ser sembrada en sus corazones y pueda dar mucho fruto. Hoy vamos a estar concluyendo nuestra serie en Primera de Juan, verdad, la serie Verdad y Error. Así que para eso les voy a pedir que me acompañen a Primera de Juan capítulo 5, versos 13 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, versos 13 al 21. Y en estos versos, Juan inicia esta conclusión de la carta, recordándoles cuál es el propósito de la carta en el verso 13. Y luego Juan quiere que sus lectores y su audiencia sepan algo. Él nos quiere recordar algo muy importante, y es por eso que vemos las palabras «sepan» y «sabemos» en el verso 13, 15, 18, 19 y 20. Juan quiere que sus lectores sepan cómo crecer en el Señor y en la certeza de su fe. Y lo hace afirmando verdades que él ya ha enseñado a través de esta carta. E inicia enfatizando algo muy importante. Así que el día de hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cómo podemos nosotros Seguir creciendo en esa certeza de nuestra fe, en esa seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús, de la que habla Juan en el capítulo en el capítulo 5 y verso 13. Así que Juan nos da tres puntos hoy en los que debemos de perseverar para poder crecer en la certeza y seguridad de nuestra fe. Tres puntos. Número uno, necesitamos perseverar en la oración, versos 13 al 17. Necesitamos perseverar en lo que Él ya nos ha enseñado, versos 18 al 20. Necesitamos perseverar en guardar nuestro corazón, verso 21. Así que veamos entonces estos tres puntos acerca de cómo nosotros podemos perseverar y crecer en la certeza de nuestra fe y en la seguridad de nuestra fe. Número uno, perseverando en la oración, versos 13 al 17. De nuevo, Juan inicia esta conclusión recordando el propósito por el cual él ha escrito esta carta. Dice el verso 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, está escribiendo a creyentes, para que sepan que tienen vida eterna. Juan lo hizo de la misma manera casi al terminar su evangelio en el Juan capítulo 20, verso 31. Dice, pero estas, eh, pero estas se han escrito, hablando de lo que él escri escribió en el evangelio, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y después de esta introducción a su conclusión, Juan inicia a enfatizar el tema de la oración. Juan muestra que la oración es una disciplina vital que establece una relación entre Dios y sus hijos y nos da seguridad y certeza de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Verso 14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Lo que Juan está diciendo acá es que la oración habitual y continua del cristiano produce una confianza y certeza en nosotros respecto a la relación que tenemos con nuestro Dios, respecto a nuestra fe. Una confianza que no solo es de creadora a criatura o de un, del salvador a un pecador, va más allá, eso es muy importante y es hermoso, pero más allá es una relación de padre e hijo. Y este tipo de relación es el que podemos hacer crecer mediante la disciplina de nuestra oración constante y continua. Es gracias a esta confianza y certeza que la oración produce en nosotros que podemos tener la audacia, la confianza y la libertad de acercarnos a Él como nuestro Padre. Porque sabemos que gracias a la obra de Cristo hemos sido adoptados como sus hijos. Y porque es como sus hijos, cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y estas son las palabras claves de esto conforme a su voluntad si queremos entender el propósito de la oración cristiana tenemos que entender que no es un método conveniente para imponer nuestra voluntad a Dios o para declarar arrebatar o decretar cosas a nuestro beneficio o reclamar lo que merecemos la oración es una disciplina dada por Dios para que nuestro corazón se someta a su voluntad y al hacerlo encuentre gozo, paz y esperanza en esa voluntad buena, agradable y perfecta. Esta es la forma en que un cristiano maduro debe de orar. La oración que la certeza de nuestra fe nos da es una oración humilde pero al mismo tiempo segura de que dios la escucha y no solo eso sino que como el padre perfecto que él es dios nunca nos dará algo que nos haga mal o que nos destruya cada cristiano maduro conoce y ha aprendido esto sabe que será mejor si dios no contesta algunas de nuestras oraciones porque conoce la voluntad perfecta de dios porque le pide a Dios que prevalezca su voluntad y no la de él. Y al hacerlo, eso provoca gozo en su corazón. Genera paz y tranquilidad al esperar una respuesta, sea positiva o no. Dios sabe mejor. Así es como seguimos creciendo en la certeza de nuestra fe. Conociendo y entendiendo cómo debemos orar, sometiendo nuestros corazones a la voluntad de nuestro buen Padre. En el texto vemos que la única oración que Dios contesta para su gloria y el bien de sus hijos es la oración que está envuelta en ese espíritu de humildad, sumisión y dependencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto no está negando de ninguna manera el hecho de que muchos de nosotros batallamos con esto a diario. Esa tensión que existe a veces entre nuestros anhelos, nuestros sueños y la voluntad de Dios. Y hoy les digo, queridos hermanos, iglesia, si queremos conocer la bienaventuranza de la vida cristiana, oremos a cada momento para que nuestra voluntad se doble ante la voluntad buena y perfecta de nuestro buen Padre y así podamos descubrir su voluntad. Y que ella sea todo lo que nuestra alma anhele y necesite. Porque Dios no tiene cosas malas para sus hijos. Él es un buen padre. Jesús lo afirmó. Acompáñenme a Mateo 7, capítulo 7, verso 9. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se lo piden? También Juan, capítulo 15, verso 7, dice, Si permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Y de nuevo la palabra clave acá es su voluntad porque su voluntad es mejor porque su voluntad produce paz a un cristiano maduro sabiendo de que nuestro buen padre nos da las cosas que son mejor para nosotros y para su gloria ven la certeza que esto trae al corazón de los que han corrido a cristo para salvación cuando oremos Oremos que nuestra voluntad se rinda ante la de nuestro Señor y que podamos entenderla de una mejor manera cada vez más. Oremos para que se haga su voluntad y que eso sea un gozo y descanso para nuestra alma. Luego vemos que Juan en versos 16 y 17 desarrolla este tema y lo hace a través de un caso práctico que puede ser un poco confuso, pero acompáñenme por favor. Es el caso práctico de un hermano que se está alejando, de un hermano que está cayendo en pecado. Ojo con la palabra, es un hermano en la fe. Y dice el verso 16, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y aquí vemos la conexión con versos 13 y 15. Orar y pedir que se haga la voluntad de Dios. Eh, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Ahora, este pasaje puede ser un poco complicado de leer a la primera, y de hecho, se, han creado, se ha creado mucho debate respecto al tema de, de, de estos versos, pero acompáñenme y veamos cómo, cómo Juan está exponiendo este texto. Lo primero que tenemos que ver es que hay un hermano que está en pecado. Lo primero que debemos de hacer es orar. De nuevo, el énfasis que está haciendo Juan es oren por este hermano que está en pecado. Pero si somos honestos, cuando nosotros vemos a alguien en pecado, a un hermano en pecado, probablemente lo último que hacemos es orar. Si somos honestos, lo primero que queremos hacer es saber qué está pasando, chismear, eh, pasar información tal vez de la cual no estamos seguros, llegar a nuestras propias conclusiones, hacer comentarios, juzgar. Esperamos que alguien más intervenga, que alguien más le pueda ayudar y lo último que hacemos es orar. Es en lo último que pensamos, en doblar nuestras rodillas y rogar e interceder por nuestros hermanos que están luchando con el pecado. Y Juan nos ha recordado en esta carta que el verdadero creyente está llamado a amar y velar por el prójimo. Y una de esas formas como lo vemos hoy, es orando cuando ellos están luchando con el pecado. Y lo segundo que vemos es que Juan habla sobre el pecado que lleva y no lleva a la muerte. Y de nuevo, de este texto se han sacado muchas implicaciones equivocadas, hay muchas interpretaciones que difieren respecto a lo que creo yo que Juan está diciendo. Yo creo que Juan está hablando, al hablar de la muerte, de la muerte espiritual, de condenación. Pero veamos qué es lo que el contexto del texto nos aclara respecto a esta, eh, a, a, al pecado que lleva a la muerte y al que no lleva a la muerte. Primero, el pecado que no lleva a la muerte. Creo que son los pecados por los cuales un cristiano eh, puede pedir, arrepentirse y por la gracia de Dios ser perdonado. John Piper dice lo siguiente, Cualquier pecado que cometamos, está definiendo el pecado que no lleva a la muerte, del cual por la gracia de Dios podamos ser capaces de confesarlo y arrepentirnos. Ahora, llegar a esta conclusión es fácil si tomamos el contexto del texto, de la carta incluso y de algunos pasajes en, en el resto de la Biblia. Veamos el contexto del texto, verso 13 de nuevo. Él está afirmando cuál es el propósito por el cual es escri escribió esta carta. Y así es como inicia esta conclusión. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que, que tienen vida eterna. Juan cierra su carta y abre esta conclusión afirmando de nuevo que el propósito de escribirles es para recordarles que todo el que está en Cristo tiene vida eterna. Él está asegurando la salvación del verdadero creyente. En el contexto de la carta, primera de Juan 1.9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, Él es fiel, nos perdona, nos limpia, no de alguna maldad, no de algunos pecados, de todos nuestros pecados. Primera de Juan 2, verso 1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, reconociendo que el cristiano puede pecar, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Si pecamos, tenemos un abogado, Cristo Jesús, gracias a su obra propiciatoria, nos ha otorgado a quienes estamos en el perdón. Y como afirma Juan al inicio de esta conclusión, vida eterna. Pablo lo afirma también en Romanos, capítulo 8, uno de los capítulos favoritos para mí en la Biblia. Por lo tanto, inicia diciendo en el verso 1, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Para quienes estamos en Cristo no hay condenación porque no vivimos en la carne, sino vivimos en el Espíritu. Un verdadero cristiano va a pecar, pero no vive en pecado, no practica el pecado. Él vive conforme al Espíritu, pero al vivir aún en un mundo caído, con un corazón que aún no ha sido eh, glorificado, vamos a seguir pecando pero no anhelamos, no vivimos ni practicamos el pecado. Es el Espíritu de Dios en la vida del cristiano quien lo mueve a un verdadero arrepentimiento, a confesión de pecados y por ende no puede haber condenación, porque Cristo ya pagó el precio. Así inicia Romanos 8, pero vean cómo termina Romanos 8, el inicio y el fin, Romanos 8, 38. Porque estoy convencido que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es la seguridad y certeza de nuestra fe, de la que está hablando Juan en el verso 13. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el pecado que no lleva a muerte. Pecados que un cristiano va a cometer al estar en un mundo caído y al no ser todavía glorificado, al estar luchando en su santificación, pero que no lleva a muerte, no hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Por eso Juan abre con el propósito de esta carta, recordándoles que en Cristo Jesús tienen vida eterna. Pero entonces, ¿cuál es el pecado que sí lleva a la muerte? Si tomamos en cuenta lo que entendemos de cuál es el pecado que no lleva a la muerte, creo que es fácil, de alguna manera, deducir cuál es el pecado que sí lleva a la muerte. No está hablando de un pecado en particular. Está hablando de quienes no se arrepienten. Y viven en pecado. O de alguna manera también de quienes aparentan un arrepentimiento, pero siguen viviendo en pecado. Romanos capítulo 6, verso 23, en la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Efesios capítulo 2, verso 1, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Muerte otra vez a causa del pecado. Santiago capítulo 1 verso 15, después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra muerte. Él está hablando de que si no estamos en Cristo y llenos del Espíritu Santo, el arrepentimiento y la confesión verdadera son imposibles y si por ende hay muerte, no puede haber vida. Jesús mismo lo afirmó, Mateo capítulo 12 verso 31, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Quien no tiene el Espíritu Santo en su corazón no puede ser llevado a arrepentimiento. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso la blasfemia en contra del Espíritu lleva a la muerte. Es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque no puede haber confesión, porque no hay arrepentimiento. En la carta hemos visto que Juan está mostrando esta moneda que tiene dos lados. Por un lado sabemos que un verdadero cristiano no vive en pecado, capítulo 3, verso 9, no practica el pecado. Y por otro lado, sabemos que un cristiano nunca dejará de pecar. Capítulo 1, verso 7. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y esa es la tensión que vemos en estos versos 16 y 17. Esa es la moneda que, que, que Juan está tratando de hacer práctico en el caso de este hermano que está pecando. Por eso que es que el propósito de la carta, de nuevo, es enfatizar que solo al estar en Cristo y viviendo bajo el poder y la victoria del Espíritu Santo de Dios, podemos tener vida eterna. Así que déjenme leer de nuevo, versos 16 y 17. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, estos son los cristianos, que pecan, pero al estar en Cristo pueden ser perdonados, porque hay una confesión y un arrepentimiento verdadero. Este tú, yo, pediremos a Dios, oraremos a Dios, y él, y por él, perdón, por quien está orando, Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva muerte. Dios puede dar vida, puede perdonar y restaurar a un hermano que está luchando con el pecado a través de tu oración y de mi oración. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba de pedir por ese. Juan está diciendo, yo sé que hay un pecado que sí lleva a la muerte, pero no estoy hablando de ese pecado en este momento cuando les digo que oren por sus hermanos. Toda injusticia, verso 17, es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. De ese es el que está hablando Juan. De eso es lo que está hablando Juan, por lo que debemos de orar. El punto, querida iglesia, es que Dios puede actuar en beneficio de aquellos que se han alejado, están luchando en, con su pecado o han caído en pecado, pero son verdaderos cristianos y el Espíritu Santo de Dios está en ellos. ¿Cómo? A través de tu oración, de mi oración, a través de la oración de la iglesia. Hay cosas que Dios ha decretado desde antes de la eternidad que pasen únicamente a través de la oración. Esto es lo que afirma Sam Storms. Dice, nunca presumas que Dios te concederá, aparte de la oración, lo que ha ordenado que te conceda solo por medio de la oración. ¿Estás orando constantemente por tus hermanos? ¿Estás rogando por aquellos que están luchando con su pecado? ¿Estás orando por aquellos que se han alejado? ¿Por qué es tan fácil Orar y pedir por nosotros. Es tan fácil ponernos en el centro otra vez de la oración y que todo se trate acerca de nosotros. La pregunta hoy, iglesia, en esta parte del texto es, ¿estás orando por la iglesia? ¿Estás orando por tus hermanos? ¿O te es más fácil juzgar, hacer chismes, llegar a tus propias conclusiones? ¿O peor aún, ser Totalmente indiferente y egoísta. Seguro que es más fácil solo juzgar, señalar, ser indiferente y, e incluso hasta atacar, especialmente a través de un teclado y una pantalla. Eso es mucho más fácil que orar pidiéndole a Dios que actúe, que salve, que tenga misericordia. Señor, restaura, salva, convence de pecado. Señor, permite arrepentimiento, permíteles que crean en ese evangelio que conocen, que confíen en ese evangelio, en ese evangelio de nuevo. Dios puede contestar. Dios quiere contestar esa oración. Dios se complace en restaurar, en salvar, en mostrar su misericordia para su gloria. Cuando nosotros oramos a través de la gracia y por el poder del Espíritu Santo, algo maravilloso pasa en nuestra propia alma, en nuestra propia vida. Somos refrescados por esa oración. Nuestro corazón egoísta y envidioso será poco a poco quebrantado para ser más como el de Cristo. Y es así como crecemos en la certeza de nuestra fe, perseverando en la oración, iglesia, estás orando. Está bien que pidamos conforme a su voluntad, pero ¿estás orando por tus hermanos? ¿Estás orando por quienes tienes en tu comunidad? Porque especialmente en el texto vemos por quienes están luchando con su pecado. Lutero dice, ser un cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin poder. Respirar. Iglesia, la oración es el enlace entre la certeza y la perseverancia. Esta es la primera manera de cómo podemos crecer en la certeza y seguridad de nuestra fe día a día. La segunda es perseverar en lo que ya se les ha o se nos ha enseñado. Versos 18 y 20. En estos versos hay tres cosas que Juan quiere volver a enfatizar de algo que ya les enseñó. Juan por eso usa en los tres versos la palabra sabemos, sabemos, sabemos al inicio de cada uno. Juan quiere recordar que estas tres cosas les ayudarán a crecer, a perseverar en la certeza de su fe en el día a día. Lo primero en esta sección que él recuerda es que tenemos victoria. Verso 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Recuerden, estén seguros y con certeza de que tienen la victoria sobre el enemigo. Esto ya se los había enseñado en el capítulo 3. Lean conmigo capítulo 3, verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, ¿por qué? Porque es nacido de Dios. Esto lo vimos a profundidad hace algunas semanas. Hace referencia a cómo el verdadero cristiano puede pecar, pero no vive en pecado. No practica el pecado, otra vez está eh, enlazado con lo que estamos viendo o con lo que veíamos acerca de la oración. No es que nunca pequemos, sino que el pecado ha sido quitado del trono de nuestros corazones si estamos en Cristo. Pablo dice en Romanos 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Más adelante, en Romanos 6, verso 14, dice... Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, un verdadero cristiano no vive esclavo del pecado, no practica el pecado, pero puede pecar. Pero cuando peca, porque Cristo es nuestro abogado, porque hemos nacido de Dios, porque en Cristo tenemos seguridad de nuestra salvación, tenemos victoria. Juan está diciendo que por la gracia del Dios trino tenemos todo lo que necesitamos para obtener la victoria sobre el pecado, sobre el maligno. Es una lucha, sí. Pero estamos en Cristo y tenemos la victoria. En Cristo podemos vencer el pecado. En Cristo tenemos la fuerza y Él nos guarda, nos cuida, nos sostiene. Somos cuidados por Dios mismo. Recordemos de nuevo, Jesús oró por nosotros, oró por su iglesia en Juan 17 Pedro también afirma de que Dios nos cuida en, en capítulo 1 y verso 5 dice mediante la fe otra vez la certeza de nuestra fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios ¿para qué? para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo certeza de nuestra fe certeza de nuestra salvación Primera de Timoteo capítulo 5 y verso 22, y otros versos de la Biblia, también nos hacen ver el otro lado de la moneda. Esta tensión que a veces se genera entre la obra de Dios y la responsabilidad del hombre. Son textos que nos dicen que el cristiano también debe de guardarse a sí mismo. Guárdate libre del pecado, le dice Pablo a Timoteo. En Santiago, capítulo 1, verso 27, segunda parte, guárdense sin mancha del mundo. Judas, capítulo 1, verso 21, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Entonces vemos de nuevo esta tensión. Dios nos guarda, pero nosotros somos responsables también de cuidarnos. Como este... ¿Cómo es, ¿cómo es que esto funciona? Dios guarda a sus hijos por Cristo a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Y debido a esa protección de Dios, sus hijos pueden caminar en santidad delante de Él, con paz, con seguridad, confiados de que Él no solo responde sus oraciones, sino los guarda del maligno. ¿Acaso no nos anima esto a seguir creciendo en la certeza de nuestra fe. Dios nos escucha, Dios nos responde, Dios pone a la iglesia a interceder por nosotros, Dios nos guarda, ¿qué más podemos necesitar en esta vida para crecer en la certeza de nuestra fe? En filipenses Pablo escribe esta relación del cuidado de Dios y nuestra responsabilidad de manera muy clara, dice Filipenses capítulo 2 y verso 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es porque Dios nos cuida a través de nuestra fe en Cristo Jesús por el poder de su Espíritu Santo a través de su palabra que nosotros podemos responder y cuidarnos y ser responsables y trabajar, ocuparnos en nuestra salvación. ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Te estás guardando del pecado a través de los medios de gracia que Dios ha provisto para que lo hagas? La gracia salvífica de Cristo es más fuerte que Satanás. Y que él no puede ni siquiera tocarnos sin que Dios lo permita. Así como sucedió con Job. El enemigo puede tentarnos, pero nunca podrá vencernos desde nuestro interior. Es nuestra carne, nuestro corazón la que debe de colaborar con la tentación del, del enemigo para que nosotros caigamos en pecado. Es por eso que nadie puede decir, es que el diablo me hizo hacerlo. Fue, es que el Satanás es malo, el diablo es sucio, es feo. Él no puede obligarte a hacer nada si realmente tú estás en Cristo. Es tu carne, es tu pecado, es tu concupiscencia, cooperando con lo que el enemigo pone en el exterior para ser tentado. Pero alabado sea Dios, dice Juan. Recuerden que ustedes tienen los medios de gracia en Cristo Jesús para vencerlo. Para ser victoriosos, oren, trabajen en su santificación, porque Dios los guarda. Lo segundo que quiero recordarles en esta sección es que tenemos comunión con Dios, pertenecemos a Dios. Verso 19: Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Acá vemos otro de los contrastes que eh, Juan eh, está haciendo. Eh, Haciendo referencia a algo que ya enseñó ampliamente en capítulos 2 y 3, los creyentes pertenecen a Dios. Los no creyentes pertenecen al mundo, el cual está bajo el poder del maligno. Saber esto significa que podemos ser libres para hacer lo que somos en Jesús y separarnos del sistema del mundo que está en rebelión en contra de Él. Juan nos está recordando que nosotros no podemos participar de ese mismo sistema anticristo del cual participa todo el mundo. Capítulo 2, verso 15 de primera de Juan. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, de los ojos, de la arrogancia, las riquezas, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso inicia diciendo, oren, que se haga tu voluntad. Nosotros no pertenecemos al mundo. No pertenecemos a, a, a una filosofía, a un partido político, a una ideología. Pertenecemos a Dios. Tenemos un nuevo Padre, Dios, un nuevo Señor en Cristo. Un nuevo guía y guarda su Espíritu Santo. Un nuevo estándar, su palabra. Un único y nuevo propósito, su gloria. Una nueva y única misión, hacer discípulos. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás orando por otros? Tenemos un nuevo mandamiento, amarlo con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo. La iglesia del Señor... Es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en el pacto. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Pertenecemos a Él. Somos de Él. Por eso podemos cantar con gozo. Yo canto en la victoria, la victoria de Jesús. Tuyo soy por siempre, mío eres. Jesús somos de Dios. Pertenecemos a Dios y por Cristo estamos en una relación de pacto con Él para siempre esa es la certeza de nuestra fe y si somos verdaderos creyentes vivimos de vivir acorde a lo que somos somos hijos de Dios obedientes al Padre no obedientes al mundo y al final lo tercero que nos ha enseñado en la carta y que Juan hace énfasis en esta conclusión es que tenemos conocimiento de la verdad Sabemos quién es la verdad, sabemos cuál es la verdad, verso 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida Eterna otra vez la certeza de nuestra fe en la verdad en Jesucristo que tenemos vida eterna si algo atacaron los falsos maestros en el contexto de Juan en su audiencia esta gente gnóstica era la persona y obra de Cristo era la verdad todo eso lo vimos la semana pasada querían enseñar el error y no la verdad la verdad de la obra y persona de Cristo Jesús, que es la que da certeza de fe al cristiano. Por eso es que Dios nos ha provisto con entendimiento espiritual. Por eso es que Juan nos recuerda en capítulo 4 que tenemos que discernir los espíritus. Que tenemos que saber discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y el estándar para hacerlo es Cristo Jesús. Primera de Juan 4, capítulos 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del Anticristo del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Estás tú creciendo en la verdad? ¿Estás tú seguro de tu fe, de que estás unido a Cristo? Tuvimos varias semanas, casi dos o tres capítulos, en donde una y otra vez Juan nos daba exámenes que teníamos que hacernos a nosotros mismos para saber si somos verdaderos cristianos. ¿Estás tú unido a Cristo? ¿Estás tú en la verdad, creciendo en esta verdad? ¿Tienes relación íntima de conocimiento profundo y verdadero basado en la palabra de Dios de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho? Esto no es algo meramente eh, intelectual o experiencial. Sino algo que solo el Espíritu de Dios puede darte. La luz para ver a Cristo tal como es. Lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y sólo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar esa certeza. Sólo el Espíritu Santo de Dios puede abrir nuestros ojos, regenerar nuestro corazón para poder ver y entender que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el agua que sacia mi sed, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, mi esperanza y todo lo que yo anhelo. Toda mi esperanza está en Él. Iglesia, si estamos en Cristo, mientras más crecemos en nuestro conocimiento de quién es Él, más crece la certeza de nuestra fe. Más seguros estamos en nuestra salvación. Así que ahora, y termino esta carta, recuerden estas tres cosas, dice Juan. Tienen victoria en Cristo Jesús, hay comunión con Dios y entienden la verdad. Y recuerden, oren pidiendo la voluntad de Dios, oren por sus hermanos. Si recuerdan y guardan estas cosas, crecerán en la certeza de su fe día a día. Y en este momento yo imagino que Juan eh, siente de alguna manera que no ha terminado, que no podía terminar esta conclusión y, y, y creo que el verso 21 termina como una postdata. Así que el verso 21 es ese cierre, esa postdata. Hijos, si quieren crecer en la certeza de su fe, preserven en guardar su corazón. Hijos, aléjense de los ídolos. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento terminan con palabras de advertencia. Guárdense de los ídolos, es una advertencia clara y enfática. Guárdense de confiar, de obedecer, de reverenciar, de seguir, que todo esto quiere decir de adorar cualquier otra cosa, persona o experiencia que no sea Dios, que no sea el Dios trino de la Biblia. Y es curioso que en esta carta Juan no habla específicamente de la idolatría, pero creo que Juan estaba hablando en congruencia con, con su conclusión. Cuídense de todo lo que aparente ser Dios, guárdense de los faltos, falsos conceptos de Dios, aléjense de adorar todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios en su corazón. Eso es la idolatría. La idolatría es todo, toda persona, cosa o experiencia que ocupa un lugar en nuestro corazón antes y en el lugar que solo le pertenece y le corresponde a Jesús. ¿En dónde está tu corazón hoy? ¿Estás sirviendo a un ídolo? ¿Estás ofreciendo adoración a un ídolo? ¿Estás ofreciendo sacrificios a un ídolo? Y, y como siempre lo hemos dicho, un ídolo no necesariamente es algo malo. Es cualquier cosa, experiencia o persona que es más digno de adoración que Jesús. Y por definición en la Biblia eso no existe. Es cualquier cosa, experiencia o persona que tú estás poniendo en el lugar que solo le corresponde a Jesús. Tu relación con algo o con alguien en específico, amigos, novios familia, mascotas, hijos, tu trabajo, tus hobbies, tus pertenencias, tu ministerio, tus dones, tus talentos o tú mismo, tu apariencia, tu propia justicia, tus ideales, tu orgullo, tu placer, tu opinión. Y esto fue lo que en Génesis 3 llevó a la caída. El hombre creyó, opinó que él podía dar una mejor respuesta que Dios el hombre pensó que él podía ser mejor Dios el hombre se convirtió en su propio Dios tus convicciones políticas, filosóficas todo lo que podamos poner antes y en el lugar que solo le corresponde a Cristo y que al final demandará de nosotros sacrificios como un Dios funcional el ídolo va a demandar de ti sangre Y la certeza de nuestra fe nos afirma que el único sacrificio válido que derramó sangre para la redención de sus hijos y el gozo y vida eterna de sus hijos es el de Cristo Jesús. Por eso es que Él es digno de adoración. Por eso mismo Juan termina en Apocalipsis diciendo, Él es digno porque Él es el Cordero inmolado. Él fue el único digno que se encontró para abrir los sellos. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Hijos, guárdense de los ídolos. Iglesia, si queremos y anhelamos crecer en la seguridad y certeza de nuestra fe cada día, lo cual en sí mismo es un fruto de un verdadero cristiano, el querer anhelarlo, el, 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 el buscarlo, perseveren en la oración. Recuerden y perseveren en las verdades que hemos aprendido a través de esta carta. Tenemos victoria en Cristo, tenemos comunión con Dios, conocemos la verdad. Y guárdense de los ídolos. Perseveren en guardar su corazón. Guárdense de caer y vivir creyendo en cualquier enseñanza que se oponga a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad de la persona y la obra de Cristo. Guárdense del error y vivan en la verdad. Juan está terminando haciendo un llamado a los creyentes a abstenerse de toda forma de adoración que los aleje de Jesucristo, a alejarse del error y vivir en la verdad y crecer en la certeza de esa verdad. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan dirigió esta carta a la iglesia debido a que estaban siendo atacados por falsos maestros, por personas gnósticas quienes negaban la verdad bíblica. Ellos trataron de convencer a los cristianos de estas falsas doctrinas, pero Juan se levantó por el poder del Espíritu Santo y afirmó la verdad. Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Y quienes estamos unidos a Él a través de Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Tenemos certeza de nuestra fe. Y nos dio implicaciones de cómo amar y mostrar esa fe en nuestra vida práctica. La mentira y el error en la vida del cristiano resultan en una vida de falsedad y muerte. Juan nos ha enseñado y apuntado a la verdad y el desafío hoy, iglesia, es vivir y apuntar a esa verdad, viviendo como Jesús vivió, amando como Dios amó y experimentando la comunión con Dios y con los demás creyentes a través del amor de Dios. Expresado en la oración por otros, en el servicio a otros, en el amor a otros. Apartándonos de los ídolos, que significan dar adoración únicamente a Él y participando de nuestra santificación día a día. Y eso, iglesia, es crecer en la certeza de nuestra fe. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das hoy de concluir esta serie. Gracias porque sé que muchos salimos retados, confrontados, pero sé, Señor, que muchos también salimos seguros, en paz, debido a que estamos unidos a Ti, Señor, en Cristo Jesús. Salimos, Señor, con ánimos de poder orar y buscar a otros, a quienes se han alejado tal vez, a quienes están luchando con el pecado. Señor, y, y, y salimos animados de antes de emitir comentarios, antes de juzgar, antes de sacar nuestras propias conclusiones, de poder orar por ellos, sabiendo de que tú te deleitas en extender misericordia, Señor, pero que muchas de estas cosas las has predestinado para que pasen a través de nuestra oración, de la oración de tu iglesia. Recordando, Señor, que estamos en victoria en ti, en Cristo Jesús. Que estamos unidos a ti en Cristo Jesús. Que te conocemos a ti, Cristo Jesús, la verdad. Hoy nuestra oración, Señor, es acércanos a esa verdad. Haznos crecer en esa verdad. Aléjanos de los ídolos. Y permite, Señor, que tu iglesia camine en la verdad, actúe en verdad y crezca en la certeza de su fe en esa verdad. Es por ti, Cristo Jesús, que hemos orado. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.